0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ich möchte heute Abend über die Krieg, die wir als Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem Kampf beschäftigen, in dem wir alle drin stecken als Christen. Ever since there's been nations on earth, there have been wars. Seit es Nationen auf dieser Erde gibt, gibt es auch Kriege. In fact, human history is just one war after another. Die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte des Krieges. still wars going on today. Heute gibt es X Kriege. And wars will in Und es wird auch in Zukunft Kriege geben. individual fight in Nicht jeder von uns wird in einem militärischen Konflikt kämpfen müssen. one that Aber es gibt einen Kampf, um den kommt keiner, kein echter Christ rum. And they will continue to fight this battle as long as they live. Und diesen Kampf gilt es zu kämpfen, solange wir leben. It's what I'm calling this afternoon the great war within. Und ich hab das überschrieben mit der große Krieg in uns drin. It's the battle that exists inside every true believer of every time period in history. Egal zu welcher Zeit in der Menschheitsgeschichte, jeder Christ hat mit diesem Kampf zu tun. It's the battle that we wage against what the Bible calls the flesh. Und es ist der Kampf, die Bibel nennt das den Kampf gegen das Fleisch. Now it's important for us to understand this battle if we're going to be sanctified and grow. Und wenn wir in der Heiligung voranschreiten, wollen, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir uns bewusst sein, worum es bei diesem Kampf geht. Let's look at Lass uns erst einen Abschnitt betrachten, wo das klar gemacht wird, wie das Fleisch ist oder wofür das Fleisch steht. It's Romans 7. Römer Kapitel 7. Paul here describes this battle with the flesh. Hier beschreibt Paulus diesen Kampf gegen das Fleisch. Und ich bin mir bewusst und ihr sicher auch, dass viele Gelehrte darüber streiten, wo von wem spricht Paulus hier in diesem Abschnitt? Whether is talking about himself or another person? Spricht er über sich selbst oder über jemand anderen? And whether he talking about himself as an unbeliever or as a believer? Beschreibt er sich in Römer sieben selbst als Gläubiger oder beschreibt er eine Zeit bevor er zum Glauben gekommen or ist? Or maybe it's an unbeliever who is coming to Christ in the process? Oder beschreibt er hier einen Ungläubigen der im Begriff ist errettet zu werden? But personally, I am convinced of the view held by Augustine. Ich persönlich ich bin überzeugt und teile dieselbe Sicht wie auch Augustin. Das war nicht die Sicht, die er von Anfang an vertreten hat, aber das ist da, wo er schlussendlich gelandet ist. Calvin, Luther und viele andere Reformatoren haben diese Sicht auch vertreten. The view held by the die Puritaner haben sie vertreten. Und auch viele Gelehrte heute vertreten diese Sicht. Und diese Sicht ist dies. Und sie sieht folgendermaßen aus. In this passage, Paul is describing his own experience. Paulus beschreibt hier seine eigenen Erfahrungen. Even his own experience as a mature saint, und zwar sogar seine eigene Erfahrung als ein gereifter Heiliger. And because of that, we can make application to this to all believers. Und folglich gilt es eine Menge zu lernen für alle, die wir im Glauben stehen. Just very briefly some of the evidence I think that supports that view. Nur kurz einige Beweise, die diese Sicht unterstützen. Uh, one is uh, looking at the particular points of grammar in the passage. Die Einargumente sind rein grammatikalischer Natur. And, and primarily by the way, we're talking about verses 14 through 25. Und es geht primär um die Verse 14 bis 25. But the verbs in this passage are present tense. Aber die Verben, die hier benutzt werden, die stehen alle in der Gegenwartsform. In that contrast to the past tense uh, verses uh, verbs of the preceding section. Und in dem vorhergehenden Abschnitt da stehen die Verben in der Vergangenheitsform. It would be very uh unnatural and artificial to take these present tense verbs and see them applying to something in the past und es wäre irgendwie sehr komisch wenn man diese verben die in der gegenwartsform stehen jetzt nehmen und sie einer sache zuschreiben die vorher bereits passiert ist the emphasis on the pronoun i in this passage is significant und die betonung des pronomens ich spielt auch eine große rolle hier as is true in many language uh, languages the greek verbs don't require the writer to add the pronoun I. Im Griechischen ist es so, wie in vielen anderen Sprachen auch, das Verb fordert nicht unbedingt ein Personalpronomen, um zu wissen, von wem die Rede ist. Or any other oder sonst irgendein Pronomen. Wie bei vielen anderen Sprachen ist es im Griechischen auch so, dass das Verb durch die Endung bereits festhält, von welcher Person die Rede ist. They automatically include the plural you and they. Und man kann anhand der Verbform auch erklären, ob es ein Singular oder ein Plural ist. So, wenn der Writer actually does write the pronoun, wenn der Schreiber jetzt aber ein Personalpronomen benutzt, even though it's not necessary, it's for Dieses eigentlich gar nicht braucht, dann tut er das, um eine Betonung zu setzen. And such is the case in this Und genau das finden wir hier in diesem Abschnitt. Paul has inserted that that pronoun I, the Greek. Uh, term ego, six times in, this passage. in dem Abschnitt finden wir das griechische Personalpronomen Ego sechsmal. Und das ist mit ein Beweis aus meiner Sicht, der eben die Tatsache unterstreicht, dass er beschreibt, wie er jetzt im Moment ist und nicht eine Sache, die vorher war. John Knox, der große Reformator, Reformator hat Folgendes dazu gesagt. Er er sagt, Es gibt nichts, was darauf schließen lässt, anhand des Sprachgebrauches, dass Paulus hier eine vergangene Erfahrung beschreibt und nicht das, was er jetzt gerade erlebt im Moment. So some this view. Es gibt wie gesagt grammatikalische Indizien oder Beweise, die diese Sicht unterstützen. So does Paul's view of the unbeliever in other passages. Auch die Sicht, die Paulus uns präsentiert in Bezug auf Ungläubige in anderen Abschnitten unterstützen diese Sicht. Wenn ihr Römer 1, 2 und 3 und seine Beschreibung von Ungläubigen seht, ihr euch das nicht Passage hier. Wenn ihr Römer 1, 2 und Kapitel 3 euch vor Augen führt, dann wird die Beschreibung, die dort benutzt wird für Ungläubige, die stimmt eigentlich nicht überein mit diesem Kampf, den wir in Kapitel 7 sehen. Wenn Paul einen Ungläubiger beschreibt, er beschreibt ihn als total depraved. Paulus beschreibt Ungläubige als durch und durch verdorben. Aber hier beschreibt Paulus jemand, der sich nach Befreiung sieht, nach Erlösung. Ein Ungläubiger, den lässt es mehr oder weniger kalt, dass er das Gesetz Gottes nicht hält. Es geht sogar noch weiter, er freut sich sogar über die Sünde und genießt die Sünde, in der er drinsteckt. Paul war so, als er ein Ungläubiger war. Paulus war auch so, bevor er zum Glauben kam. Er hatte eine gute Portion Selbstvertrauen und Selbstgerechtigkeit nach oben drauf. Also in Romans chapter 8, Paul says that the unbeliever's mind is hostile toward God. Und in Römer 8 beschreibt Paulus die Gesinnung des Ungläubigen als Feindschaft gegenüber Gott. This individual in this passage is not hostile to God's law. Aber die Person, die in Römer 7 beschrieben wird, die ist kein Feind Gottes. He's actually saddened that he's not keeping it. Sondern die Person in Römer 7 ist sehr bedrückt und traurig, dass er das Gesetz nicht halten kann. There, there's another form of evidence here. Es gibt noch weitere Beweisstücke. Uh, the, the will, man's will is portrayed as in this passage as being directed toward what is good. Der Wille des Menschen wird in diesem Kapitel 7 so dargestellt, dass er ein Verlangen nach dem hat, was gut und richtig ist. For example, in verse 16, he. Um, He agrees with the law of God. Vers 16 bringt er zum Ausdruck, dass er in Übereinstimmung ist mit dem Gesetz Gottes. In Vers 18, 19 und 21 the In Vers 18, 19 und hat er Verlangen nach dem, was gut und richtig ist. In Vers 15 Und in Vers 15 wird beschrieben, dass diese Person die Sünde hasst. Now it is true in verse 14 that he says that he is he is of flesh. Es stimmt, in Vers 14 beschreibt er sich als fleischlich. But he's not talking about his position there. Aber da beschreibt er nicht seine Stellung. He's not referring there to the same thing he talks about in chapter 8, in verse 7. Das ist nicht dieselbe Form von fleischlich, die wir in Kapitel 8, Vers 7 finden. In chapter 8, verse 7, the unbeliever's mind is is set on the flesh. Im Kapitel 8, Vers 7 sehen wir, dass die ganze Gesinnung dieser Person eine Gesinnung des Fleisches ist. Hier ist aber etwas anderes in 7, 14. In Vers 25, Vers 25 auch. Er beschreibt dort, dass er mit seiner Gesinnung, mit seinem Sinn, dem Gesetz Gottes dient. Und generell können wir festhalten, dass sowohl seine Gesinnung als auch sein Wille auf Gott ausgerichtet ist und ein Ungläubiger kann das schlicht und einfach nicht von sich behaupten. Und um dieses Argument noch mehr zu untermauern, können wir mal kurz einen Blick darauf werfen, wie Paulus sich vor seiner Bekehrung betrachtet hat. Persecutor. Er war ein Verfolger der Gemeinde. advancing in Judaism. Er war auf dem Weg mehr und mehr im Judentum sich zu etablieren. In Galatians 1 beschreibt er sich als ein Eiferer im Gesetz. In Philippians 3, he talks about himself as being blameless when it comes to the law. Und in Philipper 3 sagt er sogar, dass er in Bezug auf das Gesetz vollkommen und untadelig war. As an unbeliever he would have said I, als ungläubiger hat er sich so wahrgenommen, ich habe ein Verlangen das Gute zu tun und ich tue es tatsächlich und ich bin sogar gut darin. Aber in Römer 7 beschreibt er das Verlangen das Gute zu tun und dann sein Versagen darin. what actually ends up doing. Und auch andere Schriftstellen zeigen diese Diskrepanz auf zwischen dem Willen eines Gläubigen und was er dann wirklich tut am Schluss. Es gibt dieses Spannungsfeld zwischen unseren Absichten, die wir haben, und dem, was wir dann tatsächlich tun. Und deshalb beschreibt sich Paulus in 1. Timotheus 1 auch als den Größten aller Sünder. Es Tension zwischen ihm, der größte auf der einen Seite sieht sich Paulus als ein Knecht Gottes, als ein Apostel, und gleichzeitig nimmt er sich wahr als der größte Sünder, der je gelebt hat. I think the concluding statement of verse 25 as to the evidence as well. Und ich glaube vor allem auch dass Vers 25 das Argument unterstreicht, das wir jetzt gerade gemacht haben. As I've already indicated, he says with my mind I serve the law. Ich habe schon mal erwähnt, Paulus beschreibt hier, dass er dem Sinn nach dem Gesetz Gottes dient, but with my flesh the law of sin mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Und unmittelbar darauf bedankt er sich bei Gott. That in Christus sind alle Fragen beantwortet. Vers 25 das ist nicht der Herzensruf eines Ungläubigen. Es gäbe noch viel, was wir dazu sagen könnten. Aber ich wollte einfach sicherstellen, dass ihr auch einige gute Gründe dafür habt und erkennen könnt, warum ich die Sicht vertrete, dass Paulus hier sich selbst beschreibt und zwar als ein bereits gereifter Gläubiger, der diesen Kampf kämpft. Was er hier beschreibt, ist Struggle mit und er beschreibt hier nichts anderes als ein lebenslanger Kampf gegen die Sünde. Der, das Leben als Christ ist ein Kriegsschauplatz Not just a war against what's outside of us, the world und wir kämpfen nicht nur gegen die welt die böse welt die da draußen ist But it's a war within our sinful flesh. sondern es ist vor allem auch ein kampf gegen die eigene sündhaftigkeit die uns anhaftet gegen unser fleisch einige verse die wir noch mal genauer betrachten wollen Let's read verse 14 Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. A true believer is someone who's been born again. Ein echter Gläubiger ist jemand, der eine Wiedergeburt erfahren hat. Oder Johannes 3 beschreibt es, er wurde von oben geboren. Und das bedeutet, dass diese Person jetzt eine neue Ausrichtung hat. Wenn wir geboren werden zum ersten Mal, dann ist unsere Richtung Richtung Adam, aber in Regeneration we are now oriented toward Christ. Aber wenn wir wiedergeboren werden, dann sind wir auf Gott auf Christus ausgerichtet, aber wir still betzen etwas. Aber es haftet uns immer noch etwas an. We still possess a corrupted wir haben immer noch diese verdorbene, dieses verdorbene Menschsein an uns. Wenn du gläubig wirst, bist du immer noch ein Mensch. Und du hast immer noch menschliche Eigenschaften, die darunter leiden, dass der Mensch in Sünde gefallen ist. Even though we have this new orientation toward Christ. Obwohl wir diese neue Ausrichtung haben hin zu Christus. Und es ist der gefallene Mensch, fallen human faculties. Die gefallenen menschlichen Eigenschaften, die uns anhaften. die Bible refers to as the flesh die von der Bibel als das Fleisch beschrieben werden sin originates out of that flesh und unsere sünde entspringt diesem fleisch so flesh is a term that indicates the christian's weakness das fleisch steht für die schwäche von uns christen and what is important und was ganz wichtig ist zu verstehen in diesem zusammenhang the christian never gets rid of this flesh in, this world. in dieser Welt werden wir dieses Fleisch nie ablegen. We cannot change this flesh. und das Fleisch können wir auch nicht verändern cannot und wir können es auch nicht töten. Es gibt keine Art und Weise uns dieses Fleisches zu entledigen. But as far as our new orientation goes, aber was unsere neue Ausrichtung betrifft we are a new. Creation da sind wir tatsächlich eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur, die Christus liebt. Und wir sind durch die Wiedergeburt befreit worden, sowohl von der Strafe als auch von der Macht der Sünde. Und darin können wir und sollen, wir uns freuen. Aber in unserem Fleisch, da gibt es jede Form von Sünde. Und Paulus beschreibt hier, eben wie wir wirklich Beschaffen sind. All that describes us as a human being. Und wir werden beschrieben als ein Mensch, ein menschliches Wesen. What it means to be human and live in this physical world. Und er beschreibt, was es eben bedeutet, Mensch zu sein und in dieser Welt zu leben, in der wir leben. Including our cognitive activity. Und er beschreibt auch unsere Wahrnehmung, our emotions, unsere Gefühle, our wills und desires unseren Willen, unser wollen, unsere Wünsche. all that is human is fallen alles was menschlich ist ist gefallen durch die Sünde Bei der Wiedergeburt ist es nicht so, dass das Fleisch sich einfach ergibt und stirbt und das war's in fact Tatsache ist sogar. When given the opportunity. Wenn die Möglichkeit besteht, it loves to express its dann liebt das Fleisch nichts mehr als seine Fleischlichkeit voll auszuleben. And that is all it knows how to do. Denn das ist alles, was das Fleisch kann. It is true believers who lament that fact. Nur wahre Gläubige leiden darunter, seufzen unter dieser Tatsache. We are in a battle. Wir sind und bleiben in einer battle Kampf. between our new orientation in Christ, der Kampf zwischen unserer neuen Ausrichtung in Christus, in that stays with us und unserem gefallenen Menschsein, das uns immer noch anhaftet. Let's read verse 17. Vers 17, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. The Greek there says that it it's uh, residing within us. Im Griechen wird das eben so beschrieben, es wohnt förmlich in uns. It's the idea that it, it sets up house inside of us. Es ist nicht nur mal eben zu Besuch, sondern es ist ein Dauergast. Es ist ein Bewohner. It's not a guest. It's is eben kein Gast. It's, it's more like the idea of a, um, oh, uh, what's the term in English? Squatter, a squatter. <laughs> it's quasi ein Hausbesetzer. Uh, they're not invited to live there. Wir haben ihn nicht eingeladen, hier zu wohnen. Not legitimately supposed to be there. Und eigentlich gehören sie überhaupt nicht dahin. Sie haben kein Recht. And they can be very difficult to get out. Und ihr wisst, diese Hausbesetzer, die wird man nicht einfach so los. The flesh is like that. Das Fleisch ist genauso. It's an intruder that clings to its residence. Es ist ein Eindringling, der sich mit allem was er hat festklammert und nicht mehr weg will And continually makes its presence felt. Und er macht sich immer wieder bemerkbar. So you could, you could look at Paul this way. Und ihr könnt euch Paulus so vorstellen hier ist der wahre Paulus, the one who is oriented toward Christ, Derjenige der auf Christus ausgerichtet ist. And there is this intruder that lives in the house. Und dann ist dieser Eindringling, der sich einfach eingenistet hat bei ihm. Called the flesh. Das Fleisch, oder wie er es eben im Vers 17 beschreibt, die in mir wohnende Sünde. Paul wishes to live Der echte Paulus will eigentlich nichts mit diesem Fleisch zu tun haben. in this life, aber in diesem Leben hier, cannot eject that Da wird er diesen Hausbesetzer einfach nie los. Das ist das Problem. Vers 20. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. hard concept embrace, Das ist kein einfaches Konzept, um es zu verstehen, um es anzunehmen. Nichtsdestotrotz ist es durch und durch biblisch. brings es ist diese in uns wohnende Sünde, die uns dazu bringt, sündhafte Handlungen zu begehen. Paulus neue Ausrichtung hin auf Christus, das ist kein Problem. Vers 21, Vers 21 also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Und es ist bezeichnend, dass Paulus das so beschreibt, wie er es tut, nämlich ich finde das bei mir. Es ist ein Begriff, der eigentlich bedeutet, dass man etwas entdeckt. Es ist eine Schlussfolgerung, zu der Paulus gekommen ist, weil er sich die Sachlage vor Augen geführt hat. Er hat sein Problem sein Kampf von allen Perspektiven aus beleuchtet. The only conclusion he can come to, Und dann gibt es nur einen logischen Schluss, zu dem er kommt. Hier ist diese Sünde, die in mir wohnt, dieses Prinzip. And it's always there. Das ist immer da. Er sagt, das Böse ist bei mir vorhanden says in verse 18 Vers 18 beschreibt er das auch. Und er beschreibt das so wie ein Löwe der auf der Lauer ist, immer bereit zuzuschlagen. only lying there ready Es liegt nicht einfach da und döst vor sich hin, sondern plant schon den nächsten Anschlag. Und Paulus kommt nicht weg davon. in all this he's not saying that he's not responsible. Damit will Paulus nicht die Verantwortung von sich schieben. But he is saying that his, his new orientation is firmly in opposition to this evil. Sondern was er hier beschreibt, ist, dass seine neue Ausrichtung nichts mit diesem Bösen zu tun haben will. And that is true for every legitimate believer. Und diese Tatsache, die hier beschrieben wird, beschreibt eigentlich jeden wahren Gläubigen. In all true believers there is this battle. In jedem wahren Gläubigen Spielt sich diese, diese Kampfszene immer wieder ab? Verse 23 summarizes this. Vers 23 wird das auch präsentiert. Und diese zwei Gesetzmäßigkeiten oder Prinzipien werden einander gegenübergestellt, wenn es heißt: Ich sehe aber, ein anderes gesetz in meinen gliedern das dem gesetz meines sinnes widerstreitet und mich in gefangenschaft bringt unter das gesetz der sünde das in meinen gliedern ist hier, that, that fallen or that flesh hier wird der gefallene Mensch oder das fleisch is called a different law als ein anderes Gesetz beschrieben It's the law of sin. es ist das gesetz der sünde das prinzip der sünde And the law is at work in, his, in, in his members und dann beschreibt er dass dieses gesetz der sünde in seinen gliedern und das bedeutet, es hat alle seine menschlichen Eigenschaften infiltriert. Und es ist das pure Gegenteil vom Gesetz. Gottes. Aber es gibt auch das Gesetz des Sinnes, wie er es nennt. My new orientation, meine neue Ausrichtung, that loves God's law. Und diese neue Ausrichtung liebt das Gesetz Gottes. So für true Christians there is this tension. Und wenn du ein echter Christ bist, dann kennst du diese Spannung. This new orientation, diese neue Ausrichtung, or we could also call it the new nature. Oder wir können es auch die neue Natur nennen. Battling against the flesh. Und sie streitet, sie kämpft gegen das Fleisch. Even in the best, in most holy person, there is this. Selbst in den besten, frömmsten Menschen, die ihr euch vorstellen könnt, findet dieser Kampf tagtäglich statt. Now that's the reality of the flesh. Das ist die Realität des Fleisches. Let's walk through these verses again and see the consequences of the flesh. Lasst uns nochmal sehen. Was das für Auswirkungen hat, wenn das Fleisch sich so bemerkbar macht. Because of this squatter that we cannot eject, aufgrund dieses Hausbesetzers, den wir einfach nicht loswerden, we suffer in two ways. Leiden wir auf zwei Arten. Here's the first way we suffer. Die erste Art und Weise, wie wir leiden, we fail to consistently accomplish what is right. Wir können nicht beständig oder in beständiger Weise das tun, was richtig ist. We call these the sins of omission. Das sind die Sünden der Vernachlässigung. Vers 15. Vers 15, 15. Vers 15. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern ich hasse... Das, was ich ausübe, says, I'm a mystery to myself. er sagt, ich bin mir selbst ein Geheimnis. It's hard to out ich verstehe mich manchmal selber nicht, at the, at the think, at the level, weil vom Verstand hier there is this this good that can be discerned that we know we ought to do gibt es das Gute und ich weiß, dass es gut ist und ich will es eigentlich auch tun. But at the level, aber wenn dann der Wille hineinkommt, says, I'm not what I would like to do. dann tue ich plötzlich nicht das, was ich eigentlich tun will. Vers 18, again. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. The to do it, it's there. Der Willen, es zu tun, ist da. Consistently doing it? Not there. Das andauernde vollbringen aber nicht. Because he can't get rid of this flesh. Weil er dieses Fleisch nicht los wird. Fallen Humanness. Es ist unser gefallenes Menschsein. So no matter what he does that's good. Egal was er alles unternimmt um Gutes zu tun. It's never completely what he wants to do. Es ist nie im vollen Maß das was er eigentlich wirklich tun will. This is a godly person. Aber hier ist die Rede von einer gottesfürchtigen Person. He knows what is right. Er weiß, was richtig ist. In Und in seinem tiefsten Inneren, in seiner neuen Natur, hat er das Verlangen, das Richtige zu tun. But he's unable to always do it. Aber er ist nicht in der Lage, das beständig he, immer he, zu tun. Er lebt das, was in seiner neuen Natur drin ist, nicht andauernd aus. So one way suffer. Das ist eine Art und Weise, wie wir we wir sind nicht in der Lage, dauernd das zu tun, was richtig ist. Das sind die sogenannten suffer. <Sünden>. Die zweite Art und Weise, wie wir leiden, wir sind nicht in der Lage, beständig uns von dem fernzuhalten, was falsch ist. Das sind Tatsünden. Im letzten Teil von Vers 15 lesen wir dann eben, was ich will, tue ich, sondern nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das über ich aus. doing the thing I hate. Ich tue das, was ich hasse. He's with Und das irritiert ihn. Because he keeps recognizing things that he does that he knows are wrong. Weil er muss bei sich feststellen, dass er immer wieder Dinge tut, von denen er genau weiß, dass sie falsch sind. Read verse 16 again. Vers 16. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. And read verse 20. Vers 20. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Er bestätigt hier also, dass das Gesetz gut ist. Think about this. Denk mal darüber nach. in Wie kann er in seiner Sünde zum Schluss kommen, dass das Gesetz gut ist? It's the tension that proves that the law is good. Es ist diese Spannung, die vorhanden ist, zu dem, die zu dem Schluss führt, dass das Gesetz gut ist. His intentions are to do the law. Seine Absicht ist es, das Gesetz zu befolgen. And since that is his intention, und weil das seine Absicht ist, that indicates that he does believe that is the right thing to do. Können wir daraus schließen? dass er davon überzeugt ist, dass das das Richtige ist, was es zu tun gibt. Er sieht die moralische, die sittliche Schönheit des Gesetzes Gottes. Würde er das nicht erkennen, dann hätte er nicht die Absicht, es zu tun. Selbst in seinem Versagen bekennt er dadurch, dass das, was er tun will, eigentlich das Richtige ist. Die zweite Halbe von Vers 19. Ich das und Vers 19 im zweiten Teil beschreibt er eben, dass er das Böse ausübt, das er gar nicht tun will. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Paulus hat auf der einen Seite den echten, den wahren Paulus. The one that has this new dieser Paulus eben diese neue Ausrichtung hat gegenüber Christus. He delights in the law of God. Und dieser neue Paulus, der freut sich über das Gesetz Gottes. That Paul is in contrast with the other Paul. Aber im Gegensatz zu dem Paulus gibt es eben noch einen anderen. The one who carries with him still fallen humanness. Das ist der Paulus, dem das gefallene Menschsein immer noch anhaftet. The flesh. Das Fleisch. You know as Christians we may not commit some of the worst kind of sins. Nun als Christen ist es nicht so dass wir wahrscheinlich die schlimmsten Sünden tun die es gibt. Maybe in our growth we have Finally stopped some of the most overt expressions of sin. und in dem ganzen Wachstum, den wir hinter uns haben, ist es hoffentlich so, dass wir einige der gröbsten Sünden wirklich hinter uns gelassen haben We've stopped committing. Murders. Wir haben aufgehört Leute umzubringen. I hope you have. ich hoffe, dass du damit aufgehört hast That's a good thing to stop. Es ist wirklich gut, wenn du damit aufhörst, Leute umzubringen. We may have stopped adulteries. vielleicht haben wir aufgehört, im Ehebruch zu leben. Vielleicht haben wir aufgehört, Leute eine zu verpassen, wenn wir nicht mit ihnen übereinstimmen. Ich habe zumindest nicht gesehen, dass ihr euch an die Gurgel gegangen seid hier. But if we're really honest with ourselves, Aber wenn wir wirklich aufrichtig sind mit uns selbst, we see the evidences of the flesh. dann gibt es mehr als genug Beweise des Fleisches. Selbst sündhafte That originates in the flesh. Die haben ihre Wurzel im Fleisch. You know, to grow and change, we have to be honest like that. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir uns verändern wollen, dann müssen wir zuallererst mal ehrlich sein zu uns selbst. Das ist der erste Schritt in Richtung Heiligung. Und der reife Christ weiß, das, was hier beschrieben ist, das beschreibt auch sein eigenes Leben. Und er braucht das Wirken des Geistes Gottes, damit er überführt wird, sowohl von seinen Unterlassungs- als auch von seinen Teilen. Tatsünden. Und er braucht auch den Geist, dass er ihn stärkt in dem Moment, wo er versucht wird. depends on Holy Spirit. Er hängt in allem vom Geist Gottes ab. täglich, because he's in a daily struggle. weil er sich in einem täglichen Kampf befindet. This is one way to describe sanctification. Das ist eine Art und Weise, um Heiligung zu beschreiben. As we grow, wir sind im Begriff zu wachsen, we grow in our understanding even of how sinful we are. Und indem wir wachsen, wächst proportional dazu auch die Erkenntnis dessen, wie sündhaft wir eigentlich sind. So that we are growing in our dependency upon Christ. Und das führt dazu, dass wir letztendlich wachsen in unserer Abhängigkeit von Christus. I think that's two of the greatest evidences of holiness. Ich glaube, das sind zwei der eindeutigsten Beweise für Heiligkeit. Humility, Demut, und Abhängigkeit von Christus. Now, I have some diagrams to show you. Ich habe einige Diagramme vorbereitet. Even though we are discussing sanctification, obwohl es um Heiligung geht, these are unsanctified diagrams. Sind das völlig ungeheiligte Diagramme. I've already given you that disclaimer once. Ich habe das schon mal in den Raum gestellt. It's hard to put theological concepts in a simple diagram es ist nicht so einfach theologische konzepte in einem simplen Diagramm darzustellen but we're going to do it anyway aber wir werden zumindest den versuch unternehmen here's a picture of what i've just talked to you about hier ist ein bild das das beschreibt das ich euch gerade erklärt habe now to uh, can you reverse the image on that so it's white background and everything else is black or no all right in your mind <laughs> In your mind, here's what you need to do. <laughs> you need to see this, these two circles. See them both as black. Okay. Okay. Du brauchst jetzt ein bisschen Vorstellungskraft. Die beiden Kreise dort links, die er gerade gezeigt hat, stell dir vor, sie sind beide schwarz. I'm doing this to keep you awake. Ich mache das nur, um sicherzustellen, dass ihr nicht einschlaft. Okay. So, see the two circles als black. ein bigger black circle and a smaller black circle inside. Okay, außen ist ein großer schwarzer Kreis und innen ein kleinerer schwarzer Kreis. Der rest of this color doesn't matter. Der Rest vom schwarz das könnte ich ignorieren. I don't care what color you make it. Ist mir völlig okay. egal ob ihr das schwarz als blau, grün oder weiß ich was seht. ist, was diese two circles represent. Diese zwei Kreise repräsentieren folgendes. Our fallen humaneness. Unser gefallenes Menschsein. Paul says in 2 Corinthians we have an inner man and outer man. Im zweiten Korintherbrief beschreibt Paulus uns als inneren und äußeren Menschen. And we understand that a human body. Wir verstehen das, wir haben einen menschlichen Leib. Jetzt fallen. Der ist gefallen. Mine is very fallen. Mine is sehr gefallen. Uh, don't tell my wife I told you this. Sag meiner Frau nicht, dass ich euch das erzählt habe. But we both turned 60 this year aber wir sind beide 60 geworden dieses Jahr that decade is, is very interesting. und das Jahrzehnt das dann kommt das ist ein sehr interessantes es wird dir immer mehr bewusst wie gefallen du eigentlich bist hey, in deinem that, Leib that's this black circle here. das ist der äußere schwarze Kreis das ist der äußere Mensch. Und dann haben wir da den inneren Menschen. Das Wesen, das den Menschen ausmacht, seine Eigenschaften. Our desires. Unser Verlangen, unsere Wünsche. will. Unser Willen. so Unser Denken und alles, was dazugehört. zusammen, ist represent Es ist eine Person. And in reality, these two are not separate. Und in der Realität sind die nicht so schön voneinander getrennt wie we, hier im Diagramm. We live our lives holistically. Wir leben als eine Einheit, wir sind If, ein Mensch. At death, the outer man and inner man are separated. Wenn wir sterben, dann gibt es eine Trennung zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen. So in summary, das represents eine person. Das ist also eine Person da. Und both inneren inner man and outer man are Are affected by sin. Und sowohl der innere wie auch der äußere Mensch ist durch und durch durchdrungen von der Sünde. Our humaneness is fallen. Als Menschen sind wir gefallene Menschen. Tainted by sin. Wir sind befleckt von der Sünde. With a, a bent sin. Und wir haben einen Hang, der ausschließlich Richtung Sünde geht. Loving sin. Ja, man kann sogar sagen, wir lieben die Sünde. In addition to that, Dazu kommt noch, wir haben eine Natur, dass wir eine Natur haben, an orientation, eine Ausrichtung, we are born oriented toward Adam. Unsere Ausrichtung ist hin zu Adam. And that's a theological concept in scripture, we're in Adam. Das ist ein theologisches Konzept in der Schrift, wir sind beschrieben als in Adam. So that is an unbeliever on the side. Diese Seite dort beschreibt also einen Ungläubigen. And we live in this whole realm called the world. Und dann leben wir auch noch in der Welt. Und die Welt ist ein ganz angenehmer Ort, everything about us with it. weil alles, was natürlich in uns steckt, ist in Übereinstimmung mit der Welt, in our der wir fallen, leben. Our unser gefallenes Menschsein, and our nature und unsere Natur, or our orientation oder auch unsere Ausrichtung, in Stimmen alle überein? There's no real Da kein Kampf. I mean, Manchmal ist es so, dass auch Ungläubige etwas Gutes tun, but the reasons can be very practical. aber der Grund dafür kann sehr unterschiedlich sein. Very Meistens sind wir nur auf uns ausgerichtet, selbst wenn wir Gutes tun. So what happens at conversion? Aber was geschieht jetzt bei der Bekehrung? God transplants us into another world Gott versetzt uns in eine andere Welt And we become we're new creatures Wir werden eine neue Kreatur. But what's new? Aber was ist neu? Our Orientation, unsere Ausrichtung? We have a new nature oriented toward Christ now. Wir haben ein neues Wesen, eine neue Natur, und sie ist ausgerichtet auf Christus.: But there is something that does not change.: Aber etwas, das hat sich nicht verändert, Those two Circles, diese zwei Kreise. Our alder man still fallen. Unser aller Mann ist immer noch gefallen. Our human faculties are still tainted by sin. Und unser Wesen als Mensch ist immer noch beeinflusst von der Sünde. It is this fallen humanus. Es ist der gefallene Mensch that essentially is the flesh geschrieben wird als das Fleisch. Und Paul says there is a principle of indwelling sin that that lives there. Und Paulus beschreibt das als ein Gesetz der Sünde das in ihm wohnt. Before no battle. Vorher warst du kein Problem, kein Kampf. We're on the same team. Alles in demselben Team. Now a battle. Aber jetzt Between our new orientation gibt es einen Kampf zwischen unserer neuen Ausrichtung and the fallen that remains with us. und dem gefallenen Menschen, der uns immer noch anhaftet. This is why it's so to think about Deshalb ist es etwas so herrliches, sich Gedanken über den Himmel zu machen. And we're Dort werden wir verherrlicht sein. And that not there und diesen Kampf, den wird es nicht mehr geben. It's hard to imagine that. Es ist schwierig, sich das vorzustellen. So what happens when we sin? Was geschieht jetzt, wenn wir sündigen? wie gesagt diese Grafiken hier sind nicht vollkommen Just get the concept. versteht einfach was ich euch damit sagen will what happens when we sin? was passiert wenn wir sündigen Here's what happens das passiert we swing over into that other world. wir bewegen uns wieder mehr dahin wo wir einst herkommen lost our orientation our salvation? haben wir unsere ausrichtung verloren oder gar unsere Rettung no nein. But at times our flesh causes us to look over there at the world. Aber manchmal verleitet uns das Fleisch, auf die andere Seite zu schauen. We convince ourselves that, that we can We can live that way. und wir reden uns ein. Eigentlich war das gar nicht so schlecht. It's as if we put on es ist, als hätten wir plötzlich Scheuklappen an. Und wir sehen nicht mehr, welche Schuld wir auf uns laden. And in of time. Und dann kommt der Zeitpunkt. We live as if we are an unbeliever. Gläubige können so leben, als ob sie Ungläubige wären. Denk nicht, dass wenn du als Gläubiger sündest, sündigst deine Sünde plötzlich heiliger geworden sei als die eines Ungläubigen. Let's say there's some morning and I'm getting ready to go to work. Geh mal davon aus, dass es Haus, irgendein Tag, ich stehe auf, ich will arbeiten gehen. Und so ist mein neighbor und auch mein Nachbar and we both kind of step out on the the front door at about the same time und wir verlassen beide gleichzeitig das Haus you know when someone's kind of jogging by early in the morning und da ist jemand der zum joggen and i he hear something und ich höre etwas he hears my neighbor say something very sarcastic to his wife diese person hört wie mein Nachbar etwas sehr sarkastisches sagt gegen über seiner Frau and he hears me say something sarcastic to my wife und dieser Jogger hört auch mich, wie ich etwas Sarkastisches sage zu meiner Frau. Now this is obviously totally hypothetical. Das wird natürlich nie, nie passieren. Das ist einfach völlig erfunden. Just an illustration. Ist nur eine Veranschaulichung. He hears us both. Und er hört uns beide in unserem Sarkasmus. In that moment. In dem Moment. We don't sound any different. Gibt es keinen Unterschied, wie wir uns anhören. My is not more holy sounding than his Mein Sarkasmus ist nicht heiliger Sarkasmus. If that's all he ever saw wäre das alles, was er je wahrnehmen würde von mir. Well, er würde wahrscheinlich denken, diese zwei Nachbarn, die sind ein und dasselbe. But here's the me and my pagan Aber hier ist der Unterschied zwischen mir und meinem heidnischen Nachbarn. I, I can't live with that forever. Ich kann nicht für immer so weiterleben. There's a battle. Es ist ein Kampf. Ich to the Kirche. Ich gehe in die Gemeinde und am Counseling this husband. und da ist ein Ehemann, der kommt zu mir in die Seelsorge. Er toward his wife. Er war nicht besonders nett zu so seiner Frau. Und ich nehme das Wort Gottes und ich sage ihm, was er falsch be gemacht hat. Du musst liebevoll sein, verständnisvoll gegenüber deiner Frau. That's what I'm doing with my front brain. Das mache ich mit dem vorderen Teil meines Gehirns. And my back brain, Und hier hinten. I'm replaying that situation that morning. Sehe ich mich selbst wie ich sarkastisch war zu meiner frau And God is convicting me. und gott überführt mich I've got to of that. und es wird mir bewusst ich muss buße tun darüber I'm just saying there's a battle es gibt einen kampf but in a moment of time aber der Zeitpunkt kommt. I thought that sarcasm was a really good idea. Na naja, es kam ein Zeitpunkt, wo ich dachte, na no, das ist passend. Ich bin jetzt einfach sarkastisch zu ihr. It might have been the best sarcastic statement ever known to man. Vielleicht war es der beste Ausdruck von Sarkasmus, den es je gab. I wouldn't be a good steward if I didn't use it. Ich wäre kein guter Verwalter, hätte ich das nicht gesagt. I may never get this moment again, just like this. Vielleicht wird sich das nie wieder genauso ereignen. Put on blinders. Scheuklappen. I'm really not a part of this world. Eigentlich habe ich nichts mit dieser Welt zu tun. And I can't live there forever. Und das ist nicht mein Zuhause. Ich gehöre nicht dahin. Ich stelle mir das so vor. Now, don't quote me on this. Ähm, Zitiert mich bitte nicht diesbezüglich. It's kind like this. When we're born, wenn wir auf die Welt kommen, we're born with gills. Dann haben wir Kiemen. And we swim in the water of the world. Und wir planschen herum und wir schwimmen im Wasser der Welt. God saves us, und wenn Gott uns dann rettet, he takes away the gills. dann sind die Kiemen plötzlich weg. He gives us lungs. und wir bekommen Lungen. Now we live in the, in the wonder of celestial air. Und jetzt wohnen wir in einer herrlichen himmlischen luftigen Atmosphäre. But sometimes I look over there at the Manchmal sehe ich das Wasser. und ich hold my breath. Und ich halte die Luft an. And I jump in there. Und ich springe rein. Try to swim, as if I belong. Und ich versuche so zu schwimmen wie damals, als ich Kimen hatte. Can't hold my breath forever. Aber Ich kann nicht viel mehr meine Luft anhalten. Ich gehöre nicht mehr dorthin. Some can hold their breath a longer, es gibt Leute, die können die Luft ein bisschen länger anhalten als andere. It, at some point, there's a, there's a struggle. Aber irgendwann kriegen sie ein Problem. And we We recognize who we are once again. und es wird uns schmerzhaft bewusst, wer wir eigentlich sind And we repent. und wir tun Buße out really und dann leben wir wieder so, wie es sich für uns gehört. Not a Keine vollkommene Illustration, But one that works for simple minds like mine. aber für einfache Köpfe wie mich funktioniert es. A principle to take home from this that's so important is that this struggle will never go away. Eines was ihr wirklich nie nie vergessen dürft. Dieser Kampf hört nicht auf. As long as you're alive, solange du lebst, you live, some aspect of the struggle is going to be there. Irgendwelche Aspekte dieses Kampfes wirst du erfahren. Sometimes men will ask me that in counseling. Manchmal fragen die Männer mich, wenn sie zu mir in die Seelsorge kommen. How long is are these temptations going to going to go on when it comes to lust? wie lange muss ich gegen Lust ankämpfen wie lange wird das noch so sein wann kommt die Altersgrenze wo das endlich aufhört you know my is? ihr kennt sicher meine Antwort well, it's different every year. es ist jedes Jahr ein bisschen anders right now it's not 60. jetzt muss ich sagen mit 60 ist dieser Zeitpunkt nicht da it's all there. es ist immer da You for Wenn du für das Fleisch Vorsorge übst, dann wird das Fleisch nur eine Sache tun. Es kann nur eine Sache tun. Ich will euch noch kurz erklären, Wie verhalten wir uns, wenn der Moment der Versuchung da ist? At the Moment, of temptation. wenn der Moment der Versuchung da ist. Es a general strategy and a particular specific strategy. Gibt es eine allgemeine Strategie und eine die sehr spezifisch ist. In general, im Allgemeinen, you need to understand that you are you need to understand the sufficiency of Christ in that moment. Müsst ihr verstehen, dass Christus alles ist, was ihr braucht. In ihm finden wir alles, was wir brauchen. Wir finden seine Gnade, die uns hilft, zurückhaltend wir zu sein. His enabling grace. Wir finden aber auch befähigende Gnade in wir ihm. Find his forgiving grace, when we fail. Und wir wissen auch um die vergebende Gnade, wenn wir gesündigt haben. Und ihr müsst einfach das Allererste verstehen, nämlich, dass wir in Christus alles haben, er genügt. But there are some specific helps in that moment. Aber es gibt ein paar ganz praktische Dinge. And it's a summary of Romans Chapter 6. und es ist eigentlich nichts anderes als eine Zusammenfassung von Römer 6. You can go back and study this chapter later. Und du kannst das noch mal genauer für dich selber erforschen und studieren, aber I'll summarize it with three points. aber ich werde es zusammenfassen unter drei Punkten. Be helpful at the moment of temptation. Und diese drei Punkte werden hilfreich sein, wenn du mitten in der Versuchung drin steckst. Chapter 6 beginnt zu tell us everything wir have in Christ. Kapitel 6 beginnt damit aufzuzeigen, was wir alles haben in Christus. The old man is crucified. Der alte Mensch ist gekreuzigt. And that means this orientation right here. Und das bedeutet, diese Ausrichtung ist weg. The, the old man is dead. Der alte Mensch ist tot. Not our flesh, nicht unser Fleisch, but this old man, aber dieser alte Mensch, our orientation toward Adam, Unsere Ausrichtung hin auf Adam. It says we've died in Christ. Es heißt, wir sind in Christus gestorben, We were buried with Christ. Wir sind mit ihm begraben, we've been raised with Christ. Und wir sind mit ihm auferstanden. Das sind heavy theological das sind echt gewichtige theologische Konzepte hier. Aber wisst ihr, was in Vers 11 steht? Consider all that to be true. Halte das alles für wahr. So, moment wenn die Versuchung also da ist, Number one, count all this to be true. Rechne damit, dass all das wahr ist. This is my identity. This is who I am. Das ist meine Identität. Das ist wer ich wirklich bin. And that the fact that I am dead to sin. Und das beinhaltet, dass ich der Sünde gestorben bin. Ich bin tot für sie. Though that flesh is still there and active, obwohl das Fleisch noch da ist und es regt sich, I don't have to yield to it. Ich muss dem Fleisch nicht mehr gehorchen. I yield to it because I want to. Wenn ich ihm gehorche, dann tue ich das willentlich, vorsätzlich. Rechne so all that to be true. Rechne damit, dass all das wahr ist. I'm dead to sin. Ich bin der Sünde gestorben. I'm alive in Christ. Lebendig gemacht in Christus. That is my identity. Das ist meine Identität. And I believe Satan wants to commit identity theft with all of us. Und ich glaube, dass Satan uns unsere Identität klauen Er liebt es uns einzureden, oder uns weiß zu machen, dass wir nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind. Erstens, rechne mit all diesen Wahrheiten. Zweitens, erinnere dich. Es gibt ein paar Dinge, die musst du einfach wissen. Du musst dich auch daran erinnern können. Vers 21, Römer 6. Welche Frucht hattet ihr denn damals von den Dingen, über die ihr euch jetzt schämt? Denn ihr Ende ist der Tod erinnert euch an die schändliche Frucht die mit der Sünde einhergeht produces for die Sünde hat noch nie irgendetwas von Wert hervorgebracht für irgendje Was hast du je für einen Vorteil gehabt von der Sünde Oh in the short terms fun naja im moment mag es ganz lustig sein aber dann kommt die Schuld. Aber dann kommt die Schuld. Es hat keinen Wert für niemanden. Sie zerstört dich. It, it leads to more sin. Und Sünde führt immer zu mehr Sünde. effect on your family. Es hat ganz schlimme Auswirkungen auf deine Familie. It negatively impacts your church. Und es hat Auswirkungen auf deine Gemeinde. Think about that at the moment der temptation. Halte dir das mal vor Augen, wenn die Versuchung an deine Tür klopft. Remember the devastating effects of sin. Erinnere dich an die zerstörerischen Auswirkungen der Sünde. But remember something positive as well. Aber erinnere dich auch an etwas Positives. Das ist alles unter dem zweiten Punkt, wo es darum geht, dass wir uns an gewisse Dinge erinnern müssen. Remember who your new master is now? Vergiss nicht, wer dein neuer Herr ist. Vers 22 sagt, du bist ein Schlag Vers 22 beschreibt uns als Sklaven we, Gottes. We, we have a new now. Wir haben jetzt einen neuen Herrn. Und wir sind jetzt dazu da, ihm zu gefallen. So at the moment of temptation, Wenn also die Versuchung an deine Tür klopft, consider those theological truths to be your identity, dann wisse, dass oder rechne damit, dass diese theologischen Wahrheiten deine Identität bestimmen. Und dann zweitens erinnere dich sowohl an etwas Negatives als auch an etwas Positives. Erinnere dich an die schändliche Frucht, die immer einhergeht mit Sünde. Und erinnere dich auch daran, welchem Herrn du jetzt dienst. Und drittens, Renne. Run away from something and run towards something. Flüchte von etwas und flüchte zu etwas hin. We understand the running away. Wir verstehen, was es bedeutet, wegzurennen. What's the classic illustration of that in the Old Testament? Was ist die klassische Illustro Illustration dafür im Alten Testament? Joseph. Joseph ist gerannt. He fled. Es geflüchtet, that's so important, es ist so wichtig. You can't stay in that situation or whatever it is. Du kannst nicht in dieser Situation bleiben, was immer sie ist. Because you're making provision for this flesh. Weil wenn du da bleibst und stehen bleibst, dann treibst du Fürsorge fürs Fleisch. Romans 13:14. Römer 13 Vers 14. Don't don't make any provision for the flesh. Don't give it opportunity. Schaffe keine Möglichkeiten für das Fleisch. Du musst in die andere Richtung rennen. Aber fliehe nicht nur von etwas, sondern suche Zuflucht am richtigen Ort. Und wir finden das an verschiedenen Stellen in diesem Kapitel. Vers 13 zum Beispiel the members of your humanist to sin, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar, that, that's the negative, run from that, renne von diesen Dingen, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. You're gonna run away from the temptation. Du flüchtest vor etwas And you're gonna run to God. und suchst Zuflucht bei Gott. Ich will, dass meine Glieder Werkzeuge sind der Gerechtigkeit Gottes. Ich Gebe me hin ins Gebet. That's what you run toward. Du rennst hin ins Gebet. You're going to run to the word of God for strength. Du rennst zum Wort Gottes um gestärkt zu werden. Memorizing it and meditating on it. Sinne darüber nach, lerne es auswendig. Run to God's for Und du rennst auch zu den Kindern Gottes, damit sie dir helfen. Es reicht nicht einfach nur von der Sünde davon zu rennen, sondern du musst auch zu all den Dingen hinrennen, dort Zuflucht suchen, die dir helfen in dem Moment. Wenn wir nicht sind wir wirklich nur... Uh, ourselves. We're, we're ourselves. Und wenn wir diesen dritten Schritt nicht beherzigen, dann egal, was du vorher alles getan hast oder unternommen hast, wir machen uns selber etwas vor, wir belügen uns selbst. Because these cravings can be overwhelming. Denn dieses Verlangen erreicht einen Punkt. Wir können nicht mehr anders, als es zu erfüllen. There are two factors that increase your craving for something. Es gibt zwei Dinge, die dein Verlangen, deine Lust nach etwas, verstärken. Knowledge of the reward, wenn du dir vorhaben wirst, was dabei rauskommt, was dein Lohn sein wird and availability. und die Verfügbarkeit. As long as those two factors are there, Wenn diese zwei Dinge da sind, craving can be intense. Dann kann das Verlangen stärker und stärker und stärker werden. Für kind of irgendeine Sünde, sexual sin, sexuelle Sünde. Gossip üble Nachrede, Sarcasm? Sarkasmus, we sin because we know there's a reward in it. We understand that. Wir sündigen, weil wir denken, wir haben einen Gewinn davon. und wenn it, es verfügbar ist. Die Möglichkeit hat sich anerboten, and the craving is intensified. Dann wird das Verlangen stärker und stärker. Da have donuts where I live. Da, wo er herkommt, gibt es Donuts. I love those donuts. Ich auch. Und <lacht> 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 I love them especially if you microwave them about 12 seconds. Am besten sind sie, wenn du sie kurz in die Mikrowelle packst, so 12 Sekunden. They just melt in your mouth. Dann schmelzen sie förmlich in deinem Mund. I understand the reward. Ich kenne den Lohn dafür. But they're not here. Aber zum Glück sind sie jetzt nicht da. So the craving's not very intense. Deshalb ist das Verlangen auch nicht besonders groß. But if right after this seminar, aber wenn wir hier fertig sind. You me a plate of these donuts. Und du kommst zu mir mit einem Teller Donuts. 12 seconds. Und du hast sie vorher noch in die Mikrowelle getan. Oh, now the craving is there. Puh, jetzt ist ein starkes Verlangen da. That's the way all craving for all sin works. Dieses Prinzip funktioniert überall für jede Form von Sünde. That's why you cannot make provision for the flesh. Deshalb sollst du keine Vorsorge für das Fleisch betreiben. If you just do the third one, running, wenn du im Dritten reich bist und du rennst. That alone can just be Legalism. Das kann pure Gesetzlichkeit sein. Le by rules and es gibt einfach irgendwelche Gesetze. Checklisten. But with the other two. Aber mit den anderen zwei, These three to all together, wenn du das Dreierpaket hast, a for no to sin at the of dann ist es eine gute Strategie, um der Sünde widerstehen zu können, wenn sie da ist und dich versucht. Mögen wir beten, dass Gott uns selbst hilft, das zu beherzigen und dass wir andere ermutigen können, das auch zu tun. Father, we come to you as weak people. Vater, wir stehen vor dir und sind uns unserer Schwachheit bewusst. know Wir wissen, das Fleisch ist da. are. Und es richtet sich gegen alles, was du bist. us nature. Aber du hast uns eine neue Natur gegeben. the gospel. Und diese versteht das Evangelium. the beauty of Christ. Und sie sieht die Schönheit Christi. Und sie weiß um die Freude der Heiligkeit. Und Herr, wir bekennen, dass wir manchmal mehr auf unser Fleisch hören als auf dich. Und so bete ich für uns, you would make us more aware of this dass du uns diese diesen Kampf mehr und mehr ins Bewusstsein rufst and, and how it works. und dass wir ihn verstehen, so that we'll be ready for it. damit wir vorbereitet sind and that we'll, we'll this at the of und dass wir diese Strategien beherzigen, wenn die Versuchung da ist, so that we can in our damit wir reifen können in unserer Heiligung, dass wir auch reifer werden und geschickter in der Art und Weise, wie wir gegen das Fleisch ankämpfen. Wir wissen, dass wir in unserer Möglichkeit das können. Wir wissen, dass wir wachsen können in all diesen Bereichen. Und das ist unser Verlangen. Lord, then out of that, use us to to Und Herr, hilf uns dann auch, anderen dabei behilflich zu to sein. Lass sie erkennen, dass die Wurzel all ihrer Sünde, all der schlimmen Dinge, letztendlich das Fleisch ist. Lord, we to help them win the the flesh. Und Herr, wir wollen auch ihnen helfen, diesen Kampf gegen das Fleisch so zu we gewinnen. Put in your hands for that Und wir befiehlen uns, uns dir an, Herr. In, Christ's name. In Jesu Namen. Amen.